0: Hello, hello, bienvenue dans l'épisode numéro 12 de mon podcast. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille dans cet épisode Caroline du compte Instagram Silence Je Mange. Bonjour Caroline, Euh, merci de partager avec moi cet épisode. Alors, nous nous sommes rencontrés sur Instagram et bah, j'avais envie que tu sois mon invitée parce que j'aime beaucoup ton approche de l'alimentation intuitive et euh, des troubles du comportement alimentaire. Et euh, bah, la façon dont tu partages tes réflexions et tes idées, avec beaucoup de joie de vivre, qui est très communicative, je te remercie, et euh, et tes posts qui sont très instructifs.
1: Bonjour. (rire) Bonjour. Donc, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Caroline
0: -hmm.
1: et euh, j'ai le compte euh, Insta Silence Je Mange. Donc, euh, je partage effectivement mon expérience avec l'alimentation, sachant que j'ai vécu euh, les troubles du comportement alimentaire pendant euh, quelques longues années, quand même. J'ai notamment une petite expérience avec l'orthorexie. Donc, qui a été, on va dire, l'addition de tout ce que j'ai intégré depuis petite, toutes les règles que j'ai pu intégrer, plus tout ce qui est venu enrichir mes connaissances en nutrition et qui, au final, j'avais tellement de règles dans ma tête que euh, je mangeais seulement en respectant toutes ces règles à la fois, ce qui pouvait, à, par moments, être très compliqué. Euh, avant ça, j'ai aussi souffert euh, d'hyperphagie, Et de boulimie, Euh, en fait, euh, j'ai toujours eu une relation conflictuelle avec la nourriture. En réalité, je me rappelle, même dès l'enfance, à partir de 8-10 ans, euh, je je pense que ça a été nourri par un petit peu euh, cette espèce d'envie de contrôle peut-être qui venait peut-être de ma maman où j'avais droit à des regards un petit peu euh, ténébreux quand je me reservais du gâteau chez les invités ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Euh, quand on était invité, puis euh, je, je sentais un petit coup de genou en dessous de la table parce que j'avais pris un gâteau de trop, ou, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai nourri assez tôt, finalement, cette relation avec la nourriture où, ouais, il y a des aliments qui sont bons puis il y a des aliments qui ne sont pas bons. Et donc, du coup, euh, ben, comme ils ne sont pas bons, il ne faut surtout pas les manger. Mais bizarrement, c'est ceux-là qu'on a envie dont on a le plus envie donc du coup ça devient de plus en plus compliqué et puis euh, là dessus je pense que mon adolescence j'ai aussi vécu on va dire euh, euh, c'était assez compliqué parce que j'étais une fille euh, très réservée timide et finalement je pense que l'alimentation c'était un peu mon refuge euh, ça m'a quelque part ça m'a Ça a été un peu un ami ennemi. quoi. Une fois, ça me réconfortait. Puis après, je me disais, oui, mais je grossis, c'est horrible, etc. Et du coup, je passais de de, de crise de boulimie à ne plus en pouvoir, à me dire le lendemain, je fais gaffe et à ne quasi plus manger. Mais en fait, après, c'est un cercle vicieux terrible. Donc voilà, après toutes ces choses-là, à un moment donné, euh, enfin, (rire) un peu de sérénité est revenue. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui souffrent des, des TCA, et donc, ça pourrait être intéressant de partager ça. Donc, j'ai eu l'idée de faire un blog au départ, mais je n'avais pas énormément de, de contacts au final. C'est compliqué, en fait, de, de mettre en place un blog. Et je me suis lancée, du coup, sur les réseaux sociaux, donc, euh, notamment Instagram, euh, Facebook aussi, mais je pense que la plateforme est différente. Et je trouve qu'Instagram est plus intéressant en termes d'échange, notamment, parce qu'on peut faire des recherches plutôt liées à nos centres d'intérêt, ce qui fait qu'en fait, on découvre d'un compte, on passe à l'autre, et je trouve que c'est assez enrichissant. Donc voilà, c'est un peu comme ça, du coup, que j'ai découvert ton compte aussi, -hmm. et j'ai écouté ton podcast, et je me suis dit, c'est génial d'entendre, en fait, l'expérience de quelqu'un qui a suivi, je ne sais pas combien de régimes, qui a subi de chirurgie, et, et puis en fait, on se dit, mais cette fille-là, elle doit maintenant être mince parce que de toute façon, tout le monde est mince après avoir fait tout ça. Mais en fait, non. Et puis au fond, de se rendre compte que le problème, il n'est pas dans notre enveloppe corporelle, mais il est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est, c'est surtout l'image qu'on se fait de notre corps qui pose problème plutôt que le corps en lui-même. Alors, on va me dire, oui, mais l'obésité, il y a plein de problèmes, de santé, blablabla, bla. bla, bla, bla. Mais dans les faits, au niveau même scientifique, finalement, il y a des gens gros en super bonne santé et puis il y a des gens minces en, en, en super bonne santé et d'autres qui sont pas en bonne santé. Donc, je veux dire, euh, le poids et la santé sont pas forcément euh, liés et du coup, ça, ça a été vraiment quelque chose qui, que j'ai dû déconstruire. Et euh, voilà, je pense que pour, la, pour l'introduction, j'étais assez, assez complète pour le coup. Euh,
0: et alors, euh, donc, euh, ton, ton approche différente euh, de ton alimentation et de ton corps et tout ça, c'est arrivé récemment, ça fait combien de temps en fait que tu...
1: Ouais, je pense que ça fait, allez, six bons mois que, que j'ai découvert en fait l'alimentation intuitive. Et ça a été une grosse... Alors, je peux dire une claque et oui. en même temps une révélation. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, je ne veux pas dire j'avais tout faux, mais j'avais, j'avais l'impression que j'étais hyper calée en nutrition et que du coup, bah, forcément, je devais hyper bien me nourrir alors que ce n'était pas du tout le cas. Euh, puisque c'était souvent, bah, je me privais, je me privais, je me privais. Et du coup, après, je compensais, je compensais. Et du coup, en fait, il n'y avait pas d'équilibre du tout. Oui. C'était tout ou rien. En fait, alors euh, ça,
0: et... ça serait intéressant de savoir justement comment est-ce que tu, tu te nourrissais depuis, euh, depuis plusieurs, enfin depuis pas mal d'années finalement, euh, ouais. c'était quoi ton, ton, tes, tes croyances principales tes, euh, tes réserves <rire>
1: principales <rire> alors en fait on va dire que bon, la relation conflictuelle a toujours été là quelque part mais bah, comme tout le monde j'ai essayé d'appliquer 5 premiums par jour des choses, enfin dans les grandes lignes Seulement, le truc, c'est que je, je culpabilisais énormément de manger euh, tout ce qui était sucré, notamment. Et comme je culpabilisais et que j'acceptais pas le fait que j'avais le droit de manger ça, ben, j'en avais envie d'autant plus. Et du coup, je me, je me restreignais, mais en même temps, ça provoquait plus de compulsions. Et donc, à un moment donné, j'ai, je me suis dit, le problème, c'est le sucre. Et j'ai commencé à diaboliser le sucre. Et j'étais enceinte de mon deuxième. Et le, le test qu'on fait au niveau de la glycémie, c'était limite, j'étais pas trop mal, mais c'était juste limite, et je me suis dit moi, oh, il faut absolument maintenant que j'arrête le sucre, que je mange un indice glycémique bas, que... donc j'ai commencé à faire très 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 attention à ça, donc au départ c'était l'indice glycémique bas pendant ma grossesse, c'était pas une mauvaise chose en soi en fait, mais juste derrière moi c'était mes intentions, mes motivations et mes craintes, mes peurs qui nourrissaient ça, ce qui en fait que je, je suis partie de l'indice glycémique bas, donc plein de recettes, là ça allait, je faisais quand même des desserts, etc. Puis à un moment, je me suis dit, oui, mais quand même, euh, les desserts, même si c'est, je sais pas, euh, du sirop d'agave ou du sirop d'érable à la place du sucre, c'est quand même pas bon. Et puis alors, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus. Et le sucre, sucre blanc que j'avais diabolisé, j'ai commencé à diaboliser tous les sucres en même temps. Du coup, ça faisait enfin, en fait c'est comme si je réduisais de plus en plus ce que je m'autorisais à manger. Et en, je veux dire, en parallèle, ça ne réglait pas le problème puisque je tenais peut-être 10 jours, 15 jours, un mois à me dire « j'en mange pas du tout, je fais vachement gaffe et tout, je mange que les légumes, la viande, le truc, les céréales complètes et tout, le bazar. » Et en fait, ben, au bout d'un mois grand maximum, je craquais complètement, ça partait en compulsion de folie. Et donc, je me disais « j'ai vraiment un problème ». Et donc, en fait, je me suis enfoncée de plus en plus parce que je me suis dit « mais en fait, c'est parce que donc j'ai commencé à lire hein, beaucoup beaucoup d'articles de, sur la nutrition, des livres, des régimes spécifiques où il fallait exclure ceci cela, et donc euh, je suis passée d'un régime à l'autre où ça devenait de plus en plus. Euh, ouais, mais euh, c'est
0: passé d'un régime à l'autre parce que euh, parce que ça donnait pas les résultats que tu souhaitais, parce
1: que c'est quoi parce, en parce, fait fait en fait, parce qu'en fait j'étais toujours dans la même situation avec le sucre, c'est-à-dire que à un moment à un autre, je finissais toujours par craquer. Donc je me disais ouais. c'est ce régime-là, il y, tchou- y a un truc qui ne va pas. J'ai jamais mis ouais. en question que c'était euh, que c'était ma relation à la nourriture peut-être tout simplement non il, il, c'était forcément il y avait un coupable au début c'était le sucre après les céréales j'ai, je, je mangeais plus du tout de céréales après les produits laitiers après c'était le, le gluten je mangeais plus de gluten après c'était les féculents tout court donc à la fin il me restait plus grand chose à manger et donc euh, j'ai fait des régimes ouais, très très restrictifs et c'est vrai que les, la première semaine ou la deuxième semaine je me sentais super fière de moi, super bien bien dans ma tête et tout mais au bout de ouais, deux semaines puis ça dépendait, euh, je pense qu'avec le temps en fait, j'ai commencé à me fatiguer de plus en plus vite de tous ces régimes donc euh, oui je, je pense qu'avec les restrictions ça n'a pas réglé le problème bien au contraire, plus il y a eu de restrictions et plus les compulsions ont été fortes et j'ai été jusqu'à euh, rejoindre un groupe qui euh, s'appelle les, les outre-mangeurs anonymes en fait c'est le même euh, système en fait que les alcooliques anonymes sauf qu'il s'appellent les outre-mangeurs anonymes D'accord. et donc on rejoint des cercles comme ça et puis on a euh, un parrain un, enfin une marraine moi j'avais une marraine et donc la veille je lui envoyais tout ce que j'allais manger parce que je pesais tous mes aliments et il fallait surtout pas que je mange un truc en plus. Donc, c'était vachement, vachement carré, pour le coup. Hein. Donc, <rire> c'était... Je pense que j'ai tenu dix jours, et après, je me suis dit, non, je, je peux pas vivre comme ça, parce que pour moi, euh, mon... enfin, moi j'estimais que j'avais une addiction au sucre. Et donc, je me suis dit, là, il... j'ai une addiction, bah, je fais comme les alcooliques, je fais comme les drogués, je vais aux autres mangeurs anonymes, et ils vont me soigner de mon addiction. Sauf que le truc, c'est que je me suis rendu compte c'est incroyable. C'est incroyable. que d'une addiction. Ouais. Ah, non, mais c'est, ah, mais c'est, c'est, c'est fou. Hein. Et, mais quand j'y pense maintenant, je me dis, mais c'est de la folie. Mais il mais y, a, y a des gens qui étaient là depuis 20 ans hein, dans ce groupe et qui, depuis 20 ans, étaient abstinents. Donc, ils ne mangent pas de sucre, ils ne mangent pas de farine, ils mangent pas. Il y a toutes des, li- des trucs à suivre. Et moi, j'étais à fond dedans et tout. Mais bon, au bout de 10 jours, j'en pouvais plus. Puis je me suis dit, mais en fait, j'étais dans une espèce de prison avec mon addiction au sucre. Là, je me retrouve dans une autre prison, puisque, en fait, même quand il y avait des événements. Je veux dire, euh, ou euh, une réunion quelque part où je savais qu'il y allait avoir de la nourriture, je m'interdisais totalement de toucher à quoi que ce soit. J'apportais moi-même mon petit tupperware avec ma nourriture, je mangeais ma nourriture. Et donc, enfin, j'étais vraiment, vraiment. Euh... Je pense qu'à ce stade-là, c'est de l'endoctrinement presque, en fait. C'est-à-dire que tu, tu réfléchis, euh, du... c'est presque sectaire, en fait, comme, comme groupe. Et euh, à un moment donné, je me suis dit, non, non, je ne peux pas continuer comme ça. Mais il m'a fallu beaucoup de temps avant de me rendre compte que la solution n'était pas là. Parce que moi, je, je, ça me rassurait quelque part de me dire, ben bah voilà, aujourd'hui, je sais que je mange X grammes de ça, X grammes de ça, voilà, la nourriture. Et puis, c'était toujours, je répétais, la nourriture, c'est juste du, du carburant. Je n'ai pas besoin d'avoir plaisir à manger, non, c'est juste du carburant. Je mange mes pommes de terre, je mange mes légumes, ma viande, et basta. oui.
0: oui.
1: Sauf que dans les faits, euh, bah maintenant, j'ai bien compris que euh, bah, si on n'écoute pas ses envies, euh, on va finir frustré et que la frustration va amener son lot oui. de... Et alors, ouais. ce
0: qui est étonnant, c'est que tu ne parles pas de poids. Tu ne, n'as pas du tout parlé de poids jusqu'à, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire tu parles vraiment de l'aliment. Bah, c'est mon problème,
1: en oui. fait. Pas du tout. Euh, avant, oui, j'ai fait des régimes quand j'étais, à partir du moment où j'étais ado parce que... Pff, j'imagine ma maman ouais, estimé que j'avais pris 2-3 kilos on était allé aux États-Unis euh, en 99 et puis bon forcément aux États-Unis on a bien mangé j'étais en pleine adolescence genre 12 13 ans bah j'avais pris un peu du poids mais j'étais pas du tout grosse enfin quand je vois les photos aujourd'hui j'étais pas du tout grosse et donc euh, ma maman avait dit il faut aller voir un diététicien faut ceci faut cela j'avais fait des plans alimentaires etc. et en fait je m'étais déjà mis dans la tête que finalement je pouvais pas me faire confiance que mon corps si je l'écoutais je ne pouvais pas me faire confiance, donc il fallait que quelqu'un d'extérieur me dise « voilà, tu vas manger ça, tu ne vas pas manger ça, fais attention, mangez ceci, mangez cela. » Donc quelque part, j'ai bien intégré toutes ces, ces notions-là, et quand j'ai, j'ai rejoint par la suite ce groupe Outre-Mangeurs anonyme, mon problème, ce n'était clairement pas le poids. Euh, là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème d'obsession en fait alimentaire, c'est que je, je pensais à la nourriture tout le temps, ouais. tout le temps, tout le temps. Et ça, c'était, c'était horrible. Et il y a eu un gros, gros travail au niveau du TCA avec euh, une, une dame de mon entourage. Euh, c'est la femme de mon pasteur, en fait, qui, qui a pris soin de moi, qui m'a écoutée pendant les longues heures. C'était vraiment la thérapie de l'âme. Et là, ça, a vraiment, euh, ça m'a fait comprendre que finalement, les troubles du comportement alimentaire euh, ce qu'on voit, les symptômes, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, il y a des choses bien plus profondes, des, des, des blessures qu'on a pu avoir, des traumatismes qu'on a vécu, des choses peut-être, enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter à la surface et on comprend en fait pourquoi, bah tiens, on a été quelque part chercher du réconfort dans la nourriture parce que dans notre vie on n'arrivait pas à en trouver autre part ou on était démunis. Et donc ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé mais... Euh, je continuais quand même à avoir des crises de compulsion. Pas énormes, beaucoup moins graves, on va dire, qu'avant. Et en fait, euh, marie donc qui me suivait, me disait « Mais il faut que tu manges de tout. » moi, je me disais « Mais manger de tout, mais non !» Je sais bien quand même que j'ai un problème avec le gluten, que quand je mange du pain, j'arrive pas à m'empêcher de manger trop. Ou bien oh, « Je sais bien que j'ai un problème avec le sucre, que quand il y a des trucs sucrés, je pas à m'empêcher à trop manger. » Donc pour moi, c'était... Il y, avait, il y avait certains aliments qui posaient problème, qui poseraient toujours problème, et que donc, la seule solution, c'était de les éviter. Et donc, quand j'ai entendu parler d'alimentation intuitive, c'était en fait sur Instagram. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et puis, j'ai acheté le fameux livre donc, euh, qui a été traduit en français maintenant. Moi, à l'époque, que je l'ai acheté en anglais. Et j'ai commencé commençais à lire. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Pourquoi j'avais jamais pensé que c'était peut-être les régimes, le problème, au départ et donc c'est comme ça que j'ai commencé l'alimentation intuitive en fait. Euh, donc peut-être tu peux expliquer ce Alors, que c'est en fait oui, avec mes voilà. mots.
0: C'est ça, exactement. Toi pour toi l'alimentation intuitive c'est quoi
1: Alors c'est une approche anti-régime, c'est-à-dire c'est une façon de restaurer son rapport avec l'alimentation, de, de guérir quelque part cette relation-là qui a pu souffrir de nombreux, euh, nombreux troubles. Alors ça peut être les TCA vraiment, ou ça peut être, euh, je pense, pour des personnes qui ont tendance à culpabiliser, euh, ou tendance à, à ne pas être capable d'écouter leurs sensations euh, physiques, manger au-delà de notre faim, ou ne, ou, ou ne pas écouter notre faim, ça peut être dans les deux sens en fait. C'est un apprentissage pour justement redécouvrir toutes ces sensations alimentaires, être plus euh, sensible à ce que le corps nous envoie comme signaux au niveau de la faim, du rassasiement, de l'envie et de la satisfaction. Moi, c'est des, des principes que je n'avais pas saisi du tout, qu'en fait, on pouvait très bien ne pas avoir vraiment faim, mais avoir envie de quelque chose, et que ce n'était pas un problème de répondre à cette envie, parce que justement, en répondant à cette envie, eh ben, on arrête de penser à la nourriture après. Enfin, c'est comme quand on vient de manger un bon repas et qu'on se dit, tiens, j'ai envie d'un petit chocolat pour le dessert. Bah, on mange son petit chocolat, on est bien. Alors que si on se dit, mais non, le chocolat, c'est pas bien, je veux grossir, blablabla, bla bla bla, on part dans, des, dans des, grandes, des grands discours intérieurs de culpabilisation et donc, du coup, on ne mange pas le chocolat. Mais toute l'après-midi, on grignote, on mange un petit truc par là, un petit truc par-ci. Et en fait, pourquoi Parce qu'on n'était pas satisfait, ou en tout cas pas pleinement satisfait, satisfaite, de ce qu'on a mangé parce qu'il y avait ce petit bout de chocolat où, en fait, on aurait dû le manger dès le départ, quoi. Donc voilà, ça, l'alimentation intuitive, c'est vraiment une façon de manger où on va quelque part faire taire un petit peu toutes ces, toutes ces ils appellent ça, on appelle ça la police alimentaire, c'est-à-dire toutes ces petites voix qui disent « oui, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger euh, je sais pas, après euh, 20 heures, il ne faut plus manger, sinon on stocke, c'est du gras enfin, ». On en a tellement, tellement, tellement entendu, des petites règles comme ça qui ont l'air inoffensives, mais… Si on les additionne les unes aux autres, c'est juste énorme. Et puis après, en fait, on ne s'écoute même plus. Alors que parfois, bah, si on a faim avant d'aller manger, euh, avant, <rire> si on a faim avant d'aller se coucher, si on n'écoute pas et qu'on va se coucher, on va avoir du mal à s'endormir parce que il y a ce petit truc là dans notre ventre où, oh, oh, j'ai mal, j'ai, enfin, je, je sens la faim. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a, qu'on a finalement perdu ou en grande partie oublié. Cette, euh, cette simplicité en fait. L'alimentation intuitive, quelque part, c'est aussi euh, manger un peu comme des enfants. Les enfants, ils écoutent leur faim, euh, ils ont plus faim, ils ne mangent pas. Et d'ailleurs, on a beau les essa- essayer de les forcer, ça ne marchera pas, ils ont plus faim, ils ne mangent pas. Moi, je vois euh, ma petite qui a un an, bah, elle n'a plus faim, elle n'a plus faim, on ne va pas la forcer, on va pas... Et en même temps, quand elle a faim, elle sait faire comprendre qu'elle a faim. Même si ce n'est pas exactement l'heure ou que c'est un peu trop tôt, un peu plus tard... enfin. Elle sait. Et je pense que quelque part, nous, avec toutes nos règles, là, tous nos régimes, notre désir de, de transformer notre corps à coup de voilà, restrictions par-ci, par-là, on a perdu cette euh, simplicité-là, en fait, dans notre alimentation. Et l'alimentation intuitive, ça permet de se reconnecter avec, euh, avec notre corps, en fait, aussi.
0: D'accord et toi tu, as, donc, toi tu as commencé comment en fait C'est, ça a été quoi la, les, les premières choses que, euh, que tu as euh, faites qui viennent de la, l'approche intuitive de l'alimentation
1: alors moi j'ai commencé par lire le livre et quand oui. dans le livre il disait il faut euh, défier la police alimentaire ça voulait dire ben, toutes les règles alimentaires que tu as construites euh, au, au, travers, enfin, au travers pendant ces années tu ne les écoutes plus et tu fais comme as envie enfin, moi c'est comme ça que je l'ai, je l'ai interprété hein. c'était très, très simple c'est pas tout à fait aussi simple mais euh, du coup je me suis dit ok bah, en fait, je vais faire tout ce que je m'interdisais de faire avant donc je vais écouter si j'ai envie de manger du chocolat je mange du chocolat si j'ai envie de manger des gâteaux je mange des gâteaux et enfin, j'y suis allée très franco hein. je... D'accord, c'est, donc, donc, euh... c'est
0: tombé facilement finalement. C'est vrai qu'on s'imagine hein, que, que ça va être très, très, très compliqué de, de modifier ce genre de comportement, surtout quand on, comme tu l'as expliqué, toi, tu étais vraiment dans le, le contrôle le plus
1: ah, <rire> contrôle absolu, puisque j'étais au gramme près. Voilà. Et là, d'un
0: coup lâcher euh, les chevaux, ça, ça s'est passé euh, comment ah, c'était
1: un tsunami en fait. C'est pour ça que je pense pas que je conseillerais à, à quelqu'un de commencer comme j'ai pu commencer, parce que quelque part, j'ai découvert tout d'un coup, et je suis une personne assez noire ou blanc, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Quand je suis convaincue d'un truc, je, je, je cours, je fonce tête baissée. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, plus de règles alimentaires on lâche tout, mais du coup, j'ai peut-être été un peu vite parce que j'ai compensé en fait les années de frustration à me dire non, tu peux pas manger ce gâteau parce que blablabla. Et je me suis dit maintenant c'est terminé, plus jamais, je me laisse avoir par une règle qui me dit ce que je dois faire ou pas faire. Donc c'était vraiment de la rébellion. Et, euh, et j'étais, c'est quelque part j'avais lu un post une fois là-dessus où la personne disait que on peut avoir trois phases finalement dans notre relation avec la, la nourriture la phase enfant où en fait on écoute tout. Tout ce qu'on nous dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il faut manger comme ça. La phase ado, où en fait, on se rebelle complètement contre toutes ces règles. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Et après, on arrive à la phase adulte où on se dit, OK, je peux faire ce que je veux, mais il y a quand même des choses qui vont faire du bien à mon corps et d'autres qui vont être quand même moins agréables. Et moi, c'est vrai que pendant toute la période où j'ai levé les restrictions ça a vraiment fait une énorme vague comme ça tout d'un coup et je me suis mise à manger euh, de grosses quantités d'aliments sucrés, gras, industriels enfin tout ce que j'avais euh... tu t'étais privé pendant plusieurs ah, années ouais, tout, tout ce dont je m'étais privée ça, ça, ça a été assez phénoménal d'ailleurs mon mari en fait qui observait je lui ai dit ne dis rien ne me dis pas c'est pas bien ne me dis pas tu vas me re- ne me dis rien, il a respecté mais il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir des regards qui en disent très longs.
0: Il, il devait être halluciné,
1: quoi. Parce que... Il me voyait revenir des courses avec des paquets de gâteaux, mais comme jamais il en avait vu, les armoires étaient remplies de chocolat, de gâteaux. Et donc, ah euh, oh ben tiens, euh, il était vraiment étonné parce que, faut dire que, il a aussi supporté les phases où je lui disais, écoute, je ne vais plus manger de céréales. Donc, si lui, il cuisinait, parce que de temps en temps, il cuisine, ben, il devait composer un menu en se disant bah, « qu'est-ce que je vais faire du coup ?» Et puis ça, tu manges ou tu manges pas Et puis la semaine d'après, je lui disais bah, « finalement, j'en mange, mais seulement celles seul sans gluten ». Enfin, c'était hyper compliqué pour lui. Et là, en fait, il a vu, avec l'alimentation intuitive, j'ai ouvert les portes et c'était euh, « allez, tout est, tout est permis, c'est fini ». Donc c'est vrai que c'était mon adolescence, on va dire, au niveau de la réputation.
0: Le, le, premier, le premier résultat, le premier ressenti positif de libération, c'était, ça s'est exprimé
1: comment Alors au tout départ, j'ai, été, j'ai ressenti énormément de joie, en fait, parce que je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Et tous ces trucs-là que je me suis imposé pendant des années, où, où en fait, je m'excluais de plein de, de, de choses au niveau même social, euh, parce que quelque part quand on ne mange pas la même chose que les autres il y a une espèce de distance quand même et, euh, et j'ai, j'ai vécu ça pendant, pendant un certain temps, et du coup ce, le fait de dire maintenant c'est terminé, et de me promettre à moi-même de plus jamais faire de régime c'était une libération, je me suis dit ça y est, c'est terminé, cet esclavage là dans, dans, dans ma tête, c'est fini et c'est vrai qu'au niveau des restrictions, dans Les restrictions, on va dire, physiques que je m'étais imposées, ça a été assez rapide de de l'élever, de me dire maintenant j'achète ce que je veux, je mange ce que je veux. Mais les restrictions cognitives, donc c'est-à-dire le fait de ressentir de la culpabilité ou de se dire faudrait pas que je fasse ci, ah c'est pas bien, j'ai mangé ça, là euh, c'est pas aussi simple parce que ça, ça ça s'est mis, ça s'est construit tellement, tellement euh, pendant longtemps que je suis encore en train de déconstruire certaines choses, quoi. Parce que, voilà, on, on... moi, par exemple, manger un repas sans légumes, j'ai encore du mal, parce que pour moi, en fait, c'est normal qu'il y ait des légumes à tous les repas. Il faut, il faut, il faut, il faut, et, et, et je ne dis pas que c'est mal. Simplement, parfois, la, la motivation derrière, elle n'est pas forcément la bonne. Et au fond, ce, que je, ce, que, ce dont je me suis aussi rendu compte en, en levant toutes les restrictions et en mangeant ce que j'avais envie, quand j'avais envie, C'est que, ben bizarrement, tous ces aliments-là qui qui m'attiraient tellement, ben une fois qu'ils étaient dans mes placards et que j'en avais en grande quantité, à un moment donné, je ne pouvais plus les voir, en fait parce qu'il me dégoûtait, je me disais non, au bout de deux, de, trois chocolats, je, j'arrive plus. c'est, c'est ça, Dégoûtant en fait.
0: Ouais, j'avoue que c'est vraiment euh, une expérience incroyable cette partie-là ouais. parce que on a beaucoup de mal à croire que ça puisse arriver. Et euh, bah, moi, j'ai je, voilà, j'ai vécu ça aussi et je le vis encore euh, sur certains, sur certains aliments. Ouais. Et c'est, c'est, c'est assez euh, stupéfiant en fait de voir que ouais. des aliments qu'on croyait être pour nous des aliments euh, terriblement attractif dont on ne pourrait pas euh, arrêter la consommation, etc. Si on, voilà, si on, on, on attaque euh, le paquet de chips, on ne pourra pas s'arrêter, etc. Et finalement, ben, quand on se donne à nouveau euh, euh, le, le, l'option de pouvoir en, en, manger, et en manger autant qu'on veut, et ben, on se rend compte de ce qu'on aime vraiment. Parce que...
1: Euh, voilà Ah oui, et puis j'ai eu des, des sensations euh, assez étranges, c'est-à-dire que comme dans l'alimentation intuitive, on se focalise beaucoup plus sur notre ressenti par rapport à certains aliments, mmh. je, je me suis, je, je suis vue manger une chips et avoir une, une espèce de répulsion et de me dire ⁇ mais c'est dégoûtant !⁇ Alors qu'avant, j'aurais vu des chips, je ah, des chips, des chips, je vais en manger, je vais en manger. Et là, en fait, je me suis rendu compte, par exemple, que je n'aime pas les chips qui ont un goût ajouté. Euh, les chips, je sais pas, mais au bacon, je, sais pas, je trouve ça écœurant en fait. Alors qu'avant, j'en aurais mangé par poignée en me disant, c'est la fiesta des chips, des chips. Et en fait, je pense que le fait de rétablir, de remettre tous les aliments au même niveau, de ne pas dire il y en a un meilleur que l'autre et un qu'il faut éviter, un qu'il faut favoriser, ça permet vraiment d'apprendre à reconnaître nos, nos goûts. En fait. Et
0: je pense que c'est un peu ça, euh, la charge émotionnelle qu'on, qu'on met en fait dans, dans les aliments. Tout à fait. C'est-à-dire que la chips au bacon, euh, eh ben, elle, a une ch- elle n'est pas que une chips au bacon. Elle est tout un tas de choses, que en fait, tout un tas de, de mots que toi, tu as mis sur cette chips et qui va la rendre euh, plus ou moins interdite, plus ou moins euh, ouais. diabol- enfin, la diaboliser, etc. Et si tu retires tout ce vocabulaire et toutes ces croyances que tu as mis sur une chips qui n'est que une chips. Et, ouais. euh, et d'un coup, euh, ben, tu vas te retrouver juste toi, la chips, l'envie, euh, la faim, l'envie, peu importe, mais de, de la manger. Et donc, au niveau du goût, ben, tu vas être simplement à... Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas et plus du tout dans euh, euh, la charge émotionnelle, mentale, etc. que tu mets, euh, que, que, voilà, de, que tu avais chargé sur cet aliment euh, pendant des années. Enfin,
1: mm-hmm. oui, c'est vraiment ça. Puis je, je me suis rendu compte aussi. ça, c'est aussi au niveau de notre éducation. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'était voilà, tu dois te maîtriser, comme si en fait la nourriture c'était une tentation. Et qu'il fallait, quelque part, manger le moins possible pour ne pas grossir, surtout. Et, et en fait, c'est tellement faux parce qu'en réalité, la faim, elle est là pour notre bonne santé. Parce que si on n'a pas faim, d'ailleurs, les gens qui n'ont pas faim du tout, c'est mauvais signe par rapport à leur état de santé. Et la faim, en fait, quand on l'honore et qu'on se dit « bah tiens, de quoi j'ai vraiment envie là bah, ?» On se rend compte qu'on ne peut pas avoir tout le temps envie de chips, c'est impossible c'est impossible parce que on va être vite écœuré. Et c'est vrai, quand j'en parle autour de moi, récemment, j'ai une collègue qui me disait, ouais, mais si moi, euh, je mangeais tout ce que j'ai envie, euh, Alors, euh, je mangerais tout le temps des frites. Et oui. Et oui. Et je oui. Alors, ce que oui. tu crois.
0: Mais euh, en fait, c'est ça. Alors, si tu veux, euh, on va euh, euh, procéder par euh, petites questions. Euh, parce que c'est vrai que tu as fait euh, fait un petit petit point sur euh, ta page Insta et je sais que tu as eu euh, des questions de de gens qui euh, qui te suivent et euh, et puis voilà, certaines questions qui reviennent très souvent euh, à propos de l'alimentation intuitive. Donc, euh, alors, euh, qu'est-ce que tu répondrais à la question euh, bah, comment faire euh,
1: cette approche d'alimentation intuitive sans prendre 10 kilos alors, c'est une question un peu euh, piège ou en tout cas je la vois problématique parce que dans l'approche de l'alimentation intuitive, on met le poids de côté. On met le poids de côté et on met le désir de perdre du poids ou de maintenir son poids, qui est plus ou moins la même chose pour moi. Euh, on le met de côté, pourquoi Parce que la priorité, c'est de restaurer la relation avec son alimentation et avec son corps. Et pourquoi on met le poids de côté Parce que à partir du moment où le focus c'est sur le poids, la perte de poids ou le maintien du poids, on passe à côté du principal. Et le principal, c'est se reconnecter avec notre corps, avec notre, nos sensations alimentaires, et être en phase avec ça. Et le poids, en fait, c'est ce qui Si tu as le poids en tête quand tu prends une décision, par exemple, est-ce que je vais manger une pomme ou du chocolat, bah, tu vas dire, je vais manger la pomme parce que c'est moins calorique, parce que tu as peur de prendre du poids. Par contre, si tu prends... Si tu te poses la même question et que tu te focalises sur tes envies, est-ce que j'ai envie d'un chocolat en ce moment ou est-ce que j'ai envie d'une pomme parce que j'ai envie de quelque chose de juteux, de croquant, etc., ben ça va être très différent. Et du coup, je pense que pour être à l'écoute de ça et pour avancer vraiment dans cette démarche, le poids, il doit être vraiment mis de côté. Et c'est compliqué au départ, mais pour ma part, je vais te dire, j'étais assez radicale. Comme je l'ai dit, je suis noire ou blanc. Et donc, j'ai décidé d'arrêter de me peser. Du jour au lendemain, j'ai dit « c'est terminé, je ne monte plus sur la balance ». Et j'ai pris du poids, je le sais, parce que j'ai changé de taille de vêtements. Certains vêtements me vont encore, certains ne me vont plus. Mais quelque part, le fait de ne pas savoir le poids exact, ben, je ne dramatise pas du tout. Je me dis « au fond, entre-temps, j'ai quand même vécu une grossesse, donc au final... Euh, Je venais d'accoucher plus ou moins euh, six mois auparavant. J'ai commencé l'alimentation intuitive. Donc, je ne sais pas où j'en suis, ni par rapport à mon poids d'avant-grossesse, ni d'après-grossesse. Donc, ça me va, il n'y a aucun souci. Et j'accepte aussi le fait, quelque part, que mon corps change et que mon corps n'est pas un objet, ce n'est pas le corps d'une Barbie en plastique qui ne bouge pas, c'est un corps qui vit, qui bouge et qui a le droit de changer. Donc pour cette question, ben je dirais qu'il faut travailler sur sur notre relation au poids, notre relation avec la balance, parce que souvent la balance pose plus de problèmes qu'elle ne ne donne de solutions à nos problèmes. Et donc, euh, je dirais déjà pour commencer, espacer les pesées un maximum, voire carrément ne plus peser pendant un certain temps pour que, justement, le poids ne soit pas du tout euh, une interférence dans ce travail avec l'alimentation intuitive.
0: D'accord, donc pour laisser la place, finalement, euh, euh, à l'alimentation plus que au, à l'objectif euh, de, de poids.
1: Exactement. OK. Après… Euh... Dans cette question, je trouve quand même quelque chose d'intéressant. C'est dans, Pour ma part, donc, j'ai euh, procédé d'une façon assez radicale. Euh, si la personne elle a peur vraiment de prendre du poids, ce qui peut être bien, c'est soit d'être accompagné par quelqu'un qui est professionnel dans l'alimentation intuitive, ça peut aider. Et aussi de commencer en fait, le travail avec l'alimentation intuitive par euh, et apprendre à écouter la faim, le rassasiement, l'envie, la satisfaction. En travaillant sur ces sensations-là, ça évite aussi qu'on se lance, qu'on se jette sur la nourriture et qu'on, qu'on, qu'on mange beaucoup, peut-être. Maintenant, ça dépend un petit peu de, de, de chacun, chacune. Mais pour ma part, finalement, même cette expérience-là que j'ai eue au départ, je pense que ça que... a valu le
0: coup. En fait. oui, 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 c'est Exactement. Ça. Alors, la question suivante. Pourquoi l'alimentation intuitive n'a pas pour but la perte de poids
1: ben, En fait, je pense qu'on a un petit J'ai un peu répondu juste avant, mais quelque part, se focaliser sur le poids, ça mène à un dérèglement, un dérèglement de la relation avec la nourriture, parce que si on revient aux origines, quand on faisait un régime pour perdre du poids, on n'écoutait pas notre faim, on n'écoutait pas nos envies, on, on lisait, on, on suivait un plan alimentaire, et du coup, ça, ça a complètement déréglé notre rapport à l'alimentation et à notre corps. Donc, c'est pour ça que la perte de poids, elle est vraiment mise entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on doit ne pas avoir envie de perdre du poids mais ça veut dire que ça ne peut pas être une priorité euh, parce que le but c'est surtout de, de guérir la relation à l'alimentation et ça c'est impossible si on se focalise sur le poids parce qu'on retombe forcément dans les travers de la diète-culture, la culture des régimes qui nous a justement amené à ce problème oui, parce que
0: euh, bon oui ouais, il faut rappeler que quand on fait un régime euh, où l'objectif est la perte de poids, il euh, y a effectivement une perte de poids le plus souvent qui se fait euh, très rapidement mais qu'elle ne dure pas, c'est à dire que en fait, si on ne maintient pas euh, un contrôle alimentaire euh, euh, dans le temps eh ben, le, 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 le corps reprend, euh, reprend euh, ses
1: poids euh, il voilà. faut essayer de comprendre c'est que le métabolisme derrière, en fait, le métabolisme de chacun, chacune, il est très différent. Et quand on y bouge en, en réduisant, par exemple, l'apport calorique, le métabolisme, il s'adapte à ça. Donc, quelqu'un, je sais pas, qui mange euh, 1500 calories au lieu de 2000, ben, le corps va se dire, tiens, on me donne moins à manger, donc je vais économiser. Et donc, ben, il va se dépenser moins. Et quand on va remanger, entre guillemets, normalement, après un régime, bah forcément le poids va revenir puisque le corps se rappelle qu'on l'a privé. Et donc je pense que ça, ça, c'est aussi important à comprendre que quelque part, vouloir modifier son poids, c'est pas anodin. Et ça a forcément des conséquences à long terme et pas à court terme. À court terme, on voit la, la perte de poids, on se dit c'est chouette, j'ai perdu X kilos, mais à long terme, en fait, on est juste en train de, de dérégler plein de signaux pour notre corps qui après est complètement perdu aussi.
0: Euh, alors oui ça c'est une question qui revient assez souvent comment être sûr que je mange assez équilibré euh, avec l'alimentation intuitive
1: alors comme je l'ai dit au début il se peut qu'il y ait des compensations par rapport aux frustrations et aux restrictions qu'on a pu avoir et je pense que ça fait partie de quelque chose de normal euh, mais après un certain temps et à partir surtout du moment où on se donne la permission inconditionnelle de manger il y a un apaisement en fait, avec la nourriture, qui fait que on va être plus à même d'écouter les signaux que notre corps nous envoie. Et bizarrement, on va se réveiller un matin et on va se dire, oh, j'ai envie de fruits frais. Et là, on se dit, c'est bizarre. Mais non, en fait, le corps, il va nous donner des envies, lui aussi, pour dire, tiens, j'ai besoin de vitamines, donc tiens, bah, tu vas manger, je ne sais pas, une orange. Et ça, on quelque part, avec la culture des régimes, on nous fait croire que le corps, il est tout le temps porté vers la nourriture interdite, c'est ça qu'on va manger, si on s'écoute, c'est que ça qu'on va manger, alors que c'est faux, parce que, justement, quand on a apaisé notre relation à l'alimentation et que tous les aliments sont égaux, bah quelque part, notre corps va aussi pouvoir nous transmettre des messages, si on sait les écouter, quelque part, que « tiens, j'ai envie de produits laitiers parce que tiens, c'est que mon corps en a besoin », J'ai envie de viande, d'œufs, de ci, de ça. On va se rendre compte vite, vite, finalement, qu'il y a un équilibre qui se fait et que cet équilibre-là, il nous est propre aussi et que c'est individuel. Et en suivant des plans alimentaires, c'est quelque chose qui est quelque part pour tout le monde. C'est one size fits all. Sauf que le problème, c'est qu'on a tous des corps différents, des besoins différents. Et que, justement, le fait d'écouter son corps, je pense que ça permet de répondre à ses besoins et de se faire confiance
0: finalement. Il y a, il y a, il y a quand même ouais. beaucoup il y a une question ouais. de, de confiance parce qu'on nous a toujours euh, dit que qu'on ne pouvait pas avoir confiance en nous et qu'on devait suivre un régime parce que euh, parce que
1: ben, voilà, si on s'écoute, euh, on grossit. En fait, ça... si tu es en surpoids, par exemple, ou si tu es oui. gros, grosse, ça veut dire que forcément, euh, ben, ton corps n'est pas assez intelligent pour euh, t'aider ça, à...
0: à tu te, peux nourrir, pas te faire confiance, pas. oui. Ouais. C'est vrai. Euh, alors, euh, que faire quand on a euh, une envie de manger alors qu'on sent que bah, notre corps euh, n'en peut plus Ça, c'est une question euh, que tu as eue sur, sur, ton, sur ton compte Instagram.
1: Alors, je dirais déjà, la question, euh, ça montre que la personne qui a envie de manger alors qu'elle sent qu'elle est remplie, c'est qu'elle est complètement déconnectée de son corps. Parce que normalement, euh, je veux dire... Je vais reprendre l'exemple d'un enfant, mais un enfant qui a assez mangé, même si c'est du gâteau au chocolat, même si c'est quelque chose, son truc préféré, s'il a assez mangé, il va dire non, j'ai plus faim. Et puis en plus, il ne va même pas réfléchir au fait qu'il loupe un truc parce qu'il se dit j'en mangerai quand j'en aurai envie. Parce que dans, dans cette question aussi, quelque part, on a envie de manger, mais qu'est-ce qui nous pousse à manger si on n'a plus faim? Alors, est-ce que c'est les émotions? C'est vrai que parfois, euh, on peut utiliser la nourriture pour s'apaiser. On parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. En soi, ce n'est pas un souci. Mais le problème, c'est quand l'alimentation émotionnelle, c'est tout le temps, en fait. Si l'alimentation, c'est la seule façon de répondre à nos émotions, là, c'est qu'il y a quelque chose à traiter, en fait, quelque chose euh, à travailler à ce niveau-là. Et je pense que ça peut être intéressant de comprendre ce que les émotions veulent dire. Travailler là-dessus, c'est, c'est vraiment intéressant. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup tendance à à manger mes émotions, comme on dit, mais euh, quelque part, ce qui m'a aidé, c'est de, de comprendre qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, en fait. Quand on ressent une émotion, le fait de la laisser exister, de lui dire, ben, ok, je ressens cette émotion, qu'est-ce que c'est Peut-être se poser la question, se demander d'où ça vient, en fait, et qu'est-ce que ça veut dire sur mes besoins. Euh, si on se sent, je sais pas, en colère, souvent, c'est parce que quelqu'un n'a pas respecté les limites qu'on a fixées. Donc, euh... Il y a aussi autre chose qui est, qui est quand même intéressante dans cette question, Donc, quand on a encore envie de manger et que notre corps n'en peut plus parce qu'on est rempli de chez rempli, c'est d'apprendre à voir ce qui se passe en nous avec bienveillance. Parce que souvent quand on mange alors qu'on n'a plus faim, on se culpabilise à mort et en fait cette culpabilité elle nous empêche d'avoir un regard euh, qui peut nous aider à prendre quelque chose. Oui, parce que quelque part, euh, on va éviter ce, ce je vais dire ce symptôme ça ressemble fort à ce qu'ils appellent euh, le dernier dîner quand on, on se met à avoir des bonnes résolutions et de se dire demain j'arrête de manger du chocolat j'arrête de manger des sucreries j'arrête ci j'arrête ça on va avoir tendance à se jeter justement sur tout ça et quand on est en plein craquage on dit de toute façon demain c'est fini donc comme demain c'est fini je veux en rajouter une couche même si j'ai fin, même si je sens que mon corps n'en peut plus ». Et l'alimentation intuitive, c'est de se dire « si je veux du chocolat demain, il y en aura, et après-demain, il y en aura, et dans ça. trois semaines, il y en aura encore ». Je veux dire, le fait de ne plus se priver et à long terme de se dire « c'est fini, Je j'écoute mes envies », ça permet une, fin de vraiment se libérer de cette, cette envie-là de « allez, c'est aussi le symptôme foutu pour foutu ». On est foutu, donc on se dit « de toute façon, à la limite j'ai, j'ai j'ai loupé le truc donc tant qu'à faire autant en profiter même oui. si en fait on n'en profite pas du tout non. donc je pense qu'il ya vraiment euh, quelque part cette question elle montre qu'il ya il, y a, il y a la relation à l'alimentation qui doit être euh, oui doit moi, être je
0: travaillé. pense que c'est parce que moi ça m'est déjà arrivé effectivement d'avoir euh, alors une envie de continuer à manger alors que je sens que mon corps euh, n'en peut plus, c'est-à-dire que j'ai un inconfort. Donc ça, c'est, c'est effectivement quelque chose qui m'est arrivé euh, avant que, que je, je fasse ce, ce chemin sur euh, une approche différente de, de mon rapport à la nourriture. Et, euh, et du coup, euh, bah, ça ne m'arrive plus. C'est-à-dire que je, je dirais que c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que... Je, je sens que mon corps euh, n'en peut plus et donc, euh, bah, ça, ça, ça stoppe mon envie de continuer à manger. Donc, finalement, euh, moi, je répondrai à cette personne, mais avec l'alimentation intuitive, tu vas réduire ce genre de situation euh, jusqu'à ce que ça disparaisse totalement. Si c'est ce qu'elle vit au quotidien, c'est, c'est ce que la plupart des gens qui vivent justement dans les régimes et le contrôle euh, bah, traversent. De
1: fait.
0: Qu'on est euh... après
1: ça peut être intéressant de, d'expliquer que ça ne va pas se faire du jour au lendemain en fait parce que pour que le corps y, y comprenne vraiment qu'il ne va plus manquer de quoi que ce soit pour qu'aussi notre mental on, on soit convaincu qu'on ne va plus jamais s'interdire de manger quoi que ce soit euh, il faut un certain temps En fait, c'est comme pour rassurer quelque part c'est comme quelque part, on parle beaucoup d'enfants intérieurs, mais c'est un petit peu ça, c'est de rassurer son enfant intérieur, de lui dire « tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras plus de rien, que tu as envie de ci, que tu as envie de ça, tu n'en manqueras plus. » Et le fait de se rassurer là-dessus va faire que ben quand on va en manger mais que le corps va dire « j'en peux plus », on va se dire, c'est OK, j'arrête. Et demain, si j'en veux encore, ou dans une heure, dans deux heures, dans trois heures, peu importe, j'en pourrais en manger de nouveau. Et je pense que ça, c'est aussi super important. Je pense qu'il y a vraiment ce euh côté-là... quand on, on est dans la privation, dans la restriction, comme tu disais, euh, il y a c- cette peur-là de plus jamais pouvoir manger ceci ou cela, quelque part.
0: Alors toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour, pour se lancer euh,
1: dans l'alimentation intuitive bah, Disons que la première chose que je conseillerais, c'est de commencer à lire un des deux livres que je vous conseille. Euh, c'est les livres, je veux dire, de référence. Il y a celui écrit par Alicia Sicardi,
0: mm-hmm.
1: euh, Alimentation intuitive le grand livre. Et il y a celui qui a été traduit récemment par Eliane C, euh, d'Evelyne Tribol et Elise Rech. Donc, c'est aussi l'alimentation intuitive. Et ces deux livres, l'un ou l'autre, ou les deux, fin, après, ça ne sert à rien d'acheter les deux d'un coup, mais commencer par un des deux, ça permet vraiment euh, de comprendre les principes, de comprendre le pourquoi du comment, et d'y aller aussi à son rythme, en fait. Donc, comme je l'expliquais vraiment au départ, moi, j'ai appliqué le plus vite possible les principes que je lisais dans le livre, avec un peu de folie. Finalement, j'ai pris un peu de poids, mais je pense que j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que le poids. Donc, ça me va très bien. Euh mais ça peut être un bon point de départ de se renseigner, en fait de lire, de comprendre. Parce que dans, dans ces livres aussi, on explique qu'il y a des études scientifiques en fait derrière tout ça, que ce n'est pas euh, une approche qui va euh, euh, vous, rendre en mauvaise, vous, vous rendre en mauvaise santé ou qui va euh, vous pousser à manger n'importe comment. Ce n'est pas du tout ça, en fait. Euh, donc, je pense que c'est vraiment lire, c'est une super idée. Et travailler une chose à la fois. Euh, donc euh, commencer par se dire bah tiens, euh, j'ai du mal avec euh, je sais pas, à la faim, le rassasiement être, euh, être curieuse aussi curieux, curieuse et apprendre à s'observer sans jugement ça je pense que c'est vraiment dans cette démarche si on est dans le jugement, dans la culpabilité l'autocritique, de se dire mais c'est nul ce que je fais, etc en fait on s'auto-sabote et c'est trop dommage parce que quelque part l'alimentation intuitive, c'est vraiment redécouvrir la simplicité que c'est normalement de manger, en fait. Enfin, moi, j'ai ça au quotidien depuis que je suis mariée. Mon mari, c'est un vrai mangeur intuitif. Enfin, parfois, il met de pâtes, je me dis, quoi, t'as pas envie de dessert Bah non, j'ai pas envie de dessert. Moi, ouais, ça me semble impossible, mais il y a des fois où je, ne, je commence à, à ne plus sentir besoin de dessert parce qu'en fait, dans ma tête, c'était obligé, il faut manger un dessert, c'est, il faut en profiter, enfin, le sucre, le sucre. Et en fait, le fait de me dire « mais je peux en manger quand je veux bah, », si j'ai vraiment plus faim, finalement, bah, je peux très bien manger mon dessert à un autre moment ou ne pas en manger pour le moment. Donc, euh, ça, enfin... Quand je, je l'observe, lui, je me dis ça, c'est un vrai mangeur intuitif. Et je pense qu'on en connaît tous autour de nous. On voit des gens. On se dit, mais en fait, il mange, il se prend pas la tête, mais il est raisonnable, il est équilibré, il est ci, il est ça ou elle. Et euh, quelque part, si on apprend à s'observer soi-même et à comprendre pourquoi, tiens, mais pourquoi j'ai tendance à ne pas m'arrêter alors que en fait, j'ai plus faim et j'en profite même plus, on va se dire, mais au fond, c'est ridicule. quoi. Enfin, euh, j'en profite plus, bah, j'arrête de manger. Et c'est tout. Et je pense que ça va vraiment nous aider quelque part de, d'avoir ce regard-là euh, dans le livre de l'alimentation intuitive, ils appellent ça euh, le regard de l'anthropologue. Et de, de se voir un peu de l'extérieur et de se dire qu'est-ce qui me pousse à manger alors que je n'ai pas faim et que je n'en profite pas Qu'est-ce qui fait que tiens j'ai faim mais je ne veux pas manger et du coup après ben, j'attends tellement longtemps que je me rue sur la nourriture et je n'arrive plus à m'arrêter Donc je pense qu'avoir ce regard-là bienveillant c'est vraiment une étape euh, cruciale et, et, et ça doit être dès le départ, je pense, pour commencer l'aventure. Oui, Après, oui. si on a les moyens, parce que malheureusement, ça se paye et, et, et c'est relativement hors de prix. Enfin, il y en a qui peuvent se le permettre tant mieux pour elle, tant mieux pour eux. Mais euh, être, euh, être suivi, euh, ça peut être super de trouver un thérapeute, de trouver... Euh, je ne sais pas si un coach en alimentation intuitive, il y en a. Il y a des diététiciens des diététiciennes aussi qui sont formés à l'alimentation intuitive. Oui. Euh, je pense que ça peut être super aussi.
0: Est-ce que tu as eu des questions euh, sur, ton, sur ton compte Insta euh, voilà, auxquelles auquel tu
1: aimerais répondre Il y avait une dernière question, c'était quand sait-on qu'on a un problème avec l'alimentation On y a, a plus, plus ou moins répondu. Mais quelque part... Dans mon cas, et je pense que c'est, je suis loin d'être la seule, euh, ça, c'est beaucoup lié à des pensées obsessionnelles, en fait. Quand on commence à penser à la nourriture et qu'on intellectualise tout ce qu'on mange, il commence à y avoir un problème, voire le problème est déjà relativement important. Quand on ressent de la culpabilité ou de la honte d'avoir mangé certaines choses, là, c'est qu'il y a quelque chose euh, à traiter. Ou aussi, et, pour certaines personnes, quand on a des compulsions, qu'on n'arrive pas à s'arrêter de manger... Euh, un sentiment de perte de contrôle en fait euh, donc ça c'est vraiment typique des crises d'hyperphagie ou parfois de boulimie ou quand on compense ça peut être aussi euh, tiens j'ai trop mangé donc ah, je vais faire une heure de sport là il y a un souci parce que quelque part on n'a pas parlé de mouvement vraiment euh, euh, dans notre échange mais normalement, le sport, le mouvement, c'est pour nous faire du bien. C'est pas pour, nous, pour se punir de ce qu'on a mangé. Et je trouve que malheureusement, on a beaucoup tendance à associer ça à le sport et, et, et la nourriture saine. Et ah, si tu ne manges pas bien, alors va faire du sport pour brûler tout ça. Enfin, on a des conceptions assez, assez négatives vis-à-vis du sport, finalement. Et donc, quand est-ce qu'on sait qu'on a un problème avec l'alimentation Il bah, y, y a tout ça. Il hein. y a au niveau des pensées, mais au niveau on aussi des comportements. Les gens,
0: aussi, les gens qui sont obsédés par oui. la balance.
1: Alors oui, malheureusement, c'est vachement normalisé, en fait. Hein. Le fait de se peser tous les jours, ça ne choque pas forcément euh, qui que ce soit, mais ça reste quand même problématique. Quoi. Je veux dire, même les enfants qui sont en pleine croissance, les bébés, on les pèse pas tous les jours. On les pèse euh, au début, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, euh, tous les deux, trois mois. Donc, une personne adulte, normalement, bon, voilà. Se peser tous les jours, c'est vrai que c'est... c'est c'est pas génial. Et il y a même des personnes qui se pèsent plusieurs fois par jour. C'était oui. mon cas pendant un certain temps. Mais bon. euh,
0: est-ce que tu pourrais nous conseiller euh, des comptes à suivre euh, sur Instagram pour celles qui, euh, qui sont euh, actives
1: sur les réseaux Il ah bah, y a le tien, il y a le mien. C'est déjà pas mal. <rire> On se fait un peu d'autopub. Ça fait plaisir. <rire> Je rigole. Non, il y a un, un compte qui est super. C'est The Last Quiche où euh, Juliette, en fait, euh, elle a aussi un podcast. Elle déconstruit la diète culture. Et euh, ça aide beaucoup à comprendre, en fait, euh, bah, qu'on est, on est né dedans et on ne se rend pas compte qu'il y a certaines choses. Euh, c'est des injonctions liées aussi à notre apparence, mais c'est intéressant de déconstruire ça. Et elle fait ça vraiment très bien.
0: Et, un, et en fait, il y a un
1: autre... Le
0: nom oui. de son podcast, c'est... Euh, Reset ton assiette. Reset ton assiette et The Last Quiche pour le, le compte Instagram, D'accord. d'accord.
1: Et il y a un autre compte que je trouve super, c'est Groupe Équilibre. Euh, si je ne me trompe pas, ils viennent du Canada, du Québec, mais, euh, mais ils sont vraiment super et ils parlent beaucoup d'image corporelle parce que là, on n'en a pas vraiment parlé. En fait, on a parlé beaucoup d'alimentation intuitive, mais tout ça, c'est vraiment lié à notre image corporelle. Parce que si au départ, on était en on était bien avec notre image corporelle, on ne ressentirait pas le besoin de faire un régime et de détraquer notre rapport à l'alimentation. Donc, je pense que vraiment, le groupe équilibre, ils ont des, des, des postes super intéressants, des, des, des réflexions que je trouve toujours très, très pertinentes par rapport à l'image corporelle, par rapport à l'alimentation. Et donc, je vous le conseille vivement.
0: D'accord. Et donc, ton compte euh, Instagram qui s'appelle silence je mange. Donc, bah, écoute, Caroline, merci beaucoup d'avoir participé merci à ce merci podcast. Merci à toi. Pour dire à toutes attention. ces questions que, que, qu'on se pose. Et puis, bah, je te dis à très bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir. <rire>